0: Welkom bij een Let's Talk Business en een hele bijzondere, want we hebben een gast vandaag. De uh, gast is uh, Lydia Telnekus en Lydia heeft bij ons FastTrack MBA gedaan en het Registerbedrijfskundige programma. Welkom Lydia. Dankjewel Mariska, fijn dat ik ja. hier uh, bij mag zijn. Ja, ik had jou gevraagd om deze Let's Talk Business met mij te doen, eigenlijk omdat jij uh, tijdens je RB-programma Um, wees op eigenlijk een heel interessant uh, boek wat je gelezen had: The ja. Gods of Management. En daar heb je ook een uh, stuk over geschreven, dat staat inmiddels in de bibliotheek. Dus dat is uh, voor iedereen na te lezen. Leuk. En ik dacht, dit is toch ook wel een heel uh, uh, leuke invalshoek om naar organisaties en naar met name de onderstromen organisaties te kijken. Eigenlijk te leuk om niet ook een keertje zeg maar, in zo'n letstalk business uh, uh, met elkaar te bespreken Helemaal mee eens, ja. Ja. Hey, hoe liep je tegen het
1: boek aan? Ik had bij mijn uh, opleiding bedrijfskunde al met uh, Charles Handy uh, uh, te maken gehad. En uh, ik vind hem gewoon een hele bijzondere managementgegoo. Het is iemand die zijn tijd ook uh, heel ver vooruit was. In de jaren 70 van de vorige eeuw gaf hij al aan dat uh, dienstverbanden uh, nu zouden ophouden te bestaan of minder zouden worden. Dat mensen andere invulling aan hun eigen leven moesten gaan geven. En uh, dat bedrijven zich veel meer op hun core business zouden gaan richten. Nou, hoe bijzonder is dat, dat dat nu 50 jaar later, dat dat gewoon speelt. Dat zo'n man dat gewoon al voor ogen heeft gehad. Zo'n visionair denken. Ja. En uh, ja, toen ben ik me ook verder wat gaan verdiepen uh, in deze management en, uh, uh, en toen kwam ik, stuit ik dus op dat boek Course uh, of Management. Wat, uh, wat we zo verder
0: gaan uh, beschrijven. Alleen die titels is natuurlijk al, uh, zeg maar, uh, laat ik zo zeggen, die is veelzeggend. Ik ken in organisaties heel veel managers die zichzelf ook wel een beetje god wanen. Ja. Laat ik het maar zo zeggen. Die zitten er ook tussen, die uh, goden die jij zo benoemt. Ja, precies. Want want Hendy doet eigenlijk in zijn boek, maakt hij een vergelijking, maakt hij een soort stereotype van de soorten leiders die je kunt vinden in een organisatie. Toch? Ja. Ja, dat klopt
1: inderdaad. Hij. Uh, uh, wat, het, wat het bijzondere is wat hij doet, is hij geeft eigenlijk een soort uh, beschrijving van managementstijlen met de organisatieculturen. En uh, die vertaalt hij naar vier goden uit de uh, Griekse oudheid, uh, die hij dan afzet tegen de huidige tijd. En ja. uh, dat is wat hij
0: eigenlijk dus doet in dat boek. En het leuke van die Griekse goden is natuurlijk dat die goden uh, eigenlijk allemaal staan voor een bepaalde uh, menselijke. Uh... ...deugd of ondeugd, zal ik maar zeggen. Net ja. aan welke kant van het gremium deze god geplaatst wordt. Uh, en het is eigenlijk wel heel, heel grappig... ...om dan die goden weer te gebruiken... ...als een soort etiket... ...wat je op een stereotype van een leider plaatst. Ja.
1: ja en wat, wat ik ook heel erg bijzonder vond aan het boek is... ...en um, dat had ik me ook nooit eerder eigenlijk realiseerd, ...soms heb je in een organisatie... ...hele getalenteerde uh, mensen werken... ...maar die totaal niet uit de verf komen... En ja. uh, nou, daar gaan we later nog wel even over hebben wat daar de reden van is. Maar uh, dat was voor mij een eye-opener toen ik dit
0: las. Ja, want dat, uh, je, je, je had het al wel gezien in de, in, zeg maar, in de praktijk. Maar je had nog niet je vingers erop kunnen leggen waar dat nou door komt. Ja, precies. Ja. Nou, dat vertel dat... eens, wat, wat, voor goden, wat voor goden hanteert Handy? Uh,
1: ja, Heb je dat hij... zo paraat? Ja, zeker. Hij uh, benoemt dus de vier goden: dat is uh, Zeus en de clubcultuur. Apollo en de rolcultuur, Athena en de taakcultuur en Dionysos en de persoonlijke cultuur.
0: Ja, ik heb Dionysos, uh, die, uh, dat is de, de, de god van de wijn en de vreugde, toch? Ja, klopt, inderdaad, ja. <laughs> ja, ja, precies.
1: Dat zijn ook hele bijzondere mensen die ook uh, in zo'n cultuur werken. Maar goed, ja. maar, um, zullen we maar met de eerste paar beginnen, Mariska? Ja, de, uh, ja doe maar. Ja? Nou, Zeus is uh, de oppergod in de Griekse oudheid. En uh, als we dan kijken naar deze god, dan heeft binnen deze cultuur heeft eigenlijk één persoon uh, of een beperkt aantal personen hebben dan de, de macht. En er is weinig tot geen bureaucratie in zo'n organisatie. En eigenlijk is de wil van die leider is gewoon de wet. Hij bepaalt gewoon zeg maar, alles binnen zo'n organisatie. Ja, dat soort bedrijven ken ik. Ja, En uh, dat zijn ook bedrijven waar ook heel snel beslissingen uh, genomen kunnen worden. Die uh, kunnen heel snel reageren op crisisorganisaties. En uh, als voorbeeld bijvoorbeeld moet je denken aan de beginjaren van het bedrijf uh, Apple, die uh, ook uh, behoorlijk wendbaar was en snel kon uh, uh, schakelen.
0: Maar dat snel schakelen is natuurlijk wel afhankelijk van het feit of die oppergod dan ook aanwezig is, hè? Ja, ja, zeker. Want als die opbegotten niet is, dan durft niemand een beslissing te nemen.
1: Klopt, het hangt heel erg af van de leider van de organisatie. En dan benoem je ook direct een van de nadelen van zo'n
0: clubcultuur.
1: Als uh, de leider niet aanwezig is of als de leider zwak is, dan is ook direct de organisatie ook zwak.
0: Ja. Ja, die snap ik.
1: Ja, maar goed, er zijn ook voordelen aan zo'n organisatie. Ze zijn dus uh, heel snel in het nemen van beslissingen, uh, maken van nieuwe plannen en wat ik net al zei, reageren op crisissituaties. Um, ja, het is gewoon een organisatie die je gewoon uh, ja, goed kan innoveren. Dus het, het zijn ja. wel hele mooie bedrijven, zeg maar eigenlijk
0: ook. Ja. Wat um, is de en de volgende god. Volgende... Of, of, of moest je nog meer vertellen over deze? Nou,
1: ik zat nog even te denken. Het zijn ook wel die Zeus-medewerkers. Dat zijn ook wel hele bijzondere mensen eigenlijk. Hè? Die, die uh, los van de leiders als Zeus, maar heb je ook natuurlijk ook nog Zeus-medewerkers. Uh, en, en dat zijn wel echt hele aparte persoonlijkheden. Die uh, opereren intuïtief. En uh, dat zijn ook mensen die het grotere plaatje ook uh, voor ogen hebben. En uh, mensen die dingen uitproberen, die, die dingen doen. Die leren dingen van zichzelf. En... Dat zijn ook de mensen die ook een behoorlijke hekel hebben aan regels. Daar houden ze zich ook niet aan. Ja, nou, dan komen we bij de volgende god. De tweede, dat is uh, Apollo in de rolcultuur. En Apollo is de god van de reden. En uh, bij deze cultuur moet je eigenlijk denken aan uh, rationaliteit en logica en orde. Misschien een beetje een soort blauwe organisatie... Um, waar alles, zeg maar, is vastgelegd in protocollen en in procedures. En ja, er vindt gewoon weinig verandering ook plaats. Ja. En dit soort uh, organisaties, dan moet je bijvoorbeeld denken aan Shell. aan Dat soort hele grote logge organisaties waar um, alles efficiënt, nou ja, of echt, echt efficiënt is, vraag ik me dan ook al uh, af, maar alles is efficiënt
0: en doelgericht uh, ingericht. In ieder geval werkt alles volgens procedures. ja. Zo nee, dat is alles, alles is ont- ontworpen en zolang je ja. volgens het ontwerp werkt, dan draait de molen. Ja, klopt. En die en zegt ook eigenlijk dat
1: uh, in veel organisaties werkt ook 80% Apollo-medewerkers. Ja. En dat zijn ook de mensen die ook zo'n organisatie ook draaiende houden. En uh, dat zijn mensen die logisch
0: denken en ook het liefst alles zwart op wit ook vastleggen. Ja, dat het, het doet mij denken wat je nu zegt. Hè. Uh, de, de, helemaal aan het begin van mijn carrière ben ik gaan werken bij... Uh, dat heette toen nog KPN Nederland. Aha. En ik ging bij de Rode Poot werken, Post. Want Post en Telecom waren toen nog één bedrijf. Ja. En ik kreeg, uh, na, nadat ik zeg maar, eerst blauw geverfd werd... werd ik nog eens een keertje rood geverfd. Want ik ging bij Post werken. En daar, uh, daar, daar in mijn introductieopleiding... Uh, 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 was dan iemand met heel veel ervaring bij, bij Post. En die zei, als je naar een organisatie kijkt, heb je eigenlijk twee soorten soorten mensen in een organisatie. Je hebt draaiers en bouwers. En dat verklaarde die als volgt. Een een, een organisatie is eigenlijk een heel grote machine met allemaal tandwieltjes erin. En die die, die machine draait. Dus al die tandwieltjes grijpen in elkaar. En en die machine is continu in beweging. En hij zei, als organisatie heb je dus twee soorten mensen nodig. Je hebt mensen nodig die aan die tandwieltjes zitten en zorgen dat die machine blijft draaien. Want als er ergens een tandwieltje uh, uh, schade heeft, of pech heeft, of vertraging heeft, of schade zeg maar, gewoon niet meer loopt. Dan begint dat bij dat ene tandwieltje wat stil gaat staan, of wat op een ander tempo gaat draaien. En binnen de kortste keren staat die hele machine stil. Ja. Dus ik heb in een, in een organisatie draaiers nodig. Mensen die zorgen dat die tandwieltjes blijven draaien. Daar haakte ik een beetje op aan toen jij dat net vertelde over die apollo uh, Organisatie. Het ja. zijn dus mensen die weten hoe die, hoe die machine met al die tandwieltjes werkt en die zorgen dat die machine ook geolied blijft draaien. Klopt, en dat ja? zijn ook
1: mensen die ook hele lange dienstverbanden ook aangaan en dat, dat past ook wel, denk ik, bij de Oude Post NL, denk ik ook wel.
0: Mensen ja. die daar ook jarenlang ook werkten, denk ik. Ja, ik ja. Ben, ben benieuwd of je, ook die, of je ook nog die bouwers tegenkomt. Nou, ga verder. Ja. <laughs>
1: Nou, deze cultuur heeft natuurlijk ook zijn voordelen. Hè? Dus deze organisaties werken heel goed in stabiele uh, situaties. Uh, maar goed, de nadelen zijn wel dat uh, dit soort organisaties heel goed of, ja, zeg maar, slecht kunnen aanpassen aan veranderende situaties. Ze zijn heel bureaucratisch uh, ingesteld en ze kunnen ook zelf heel moeilijk veranderingen in gang zetten. Ja, en dat soort organisaties heeft in deze tijd in een snel veranderende uh, wereld toch wel uh, moeilijkheden op zich aan te kunnen passen. Ja. Ja. Nou, dan komen we bij de derde god. Dat is uh, Athena en de uh, taakcultuur. En uh, Athena is de god van de wijsheid en moed. En uh, deze cultuur die uh, richt zich op het oplossen van uh, moeilijkheden en uh, is eigenlijk gericht op het volbrengen van hele complexe uh, taken. En mensen die uh, ja, zeg maar in deze organisatie werken, daar wordt uh, heel veel in teams uh, gewerkt. En er wordt, uh, persoonlijke ont- ontwikkeling is binnen dat soort organisaties heel erg uh, belangrijk. En uh, als je denkt aan wat voor soort bedrijven gaat het hierom, dan uh, moet je denken aan uh, reclamebureaus of uh, adviesbureaus. Uh, Adviesbureaus. Dat dat zijn met name organisaties waar mensen toch wel veel vrijheid en regelruimte hebben.
0: En heeft dat er dan ook mee te maken dat dat organisaties zijn waar in principe het uh, basisproces op hoofdlijnen wel hetzelfde is? Een reclamebureau krijgt een briefing, heeft een creatief deel, een presentatie, uitwerking. Uh, Maar dat binnen dat basispatroon er heel veel verschillende uh, opties zijn, heel veel fluctuaties zijn. Eigenlijk is geen enkele opdracht hetzelfde. Klopt. Ja, ja. daar zitten dus een okay. type mensen op die
1: zich daar uh, ja, heel makkelijk in kunnen aanpassen en heel goed in kunnen schakelen om uh, te reageren op al die veranderingen steeds. Ja. ja. En uh, ja, dat, dat zijn dus echte teamplayers en probleemoplossers. En uh, ja, die mensen houden heel erg, of die worden feitelijk gezien heel erg gemotiveerd door de, op, de afwisseling, maar houden ook heel erg van zelfontwikkeling. Dat vinden ze ook heel erg belangrijk. Ja,
0: dat snap ik.
1: Ja. ja. En uh, de voordelen van deze taakcultuur is dat uh, binnen zo'n cultuur kunnen natuurlijk heel snel problemen opgelost worden. Met uh, inzet van hele competente medewerkers. En deze cultuur is ook heel goed in het innoveren. Maar de nadelen zijn wel dat deze medewerkers zijn best wel veel eisend. Die zijn uh, best uh, hoog opgeleid. En uh, en dat doet zich met name voor als er niet... uh, genoeg werk is, dan ontstaat
0: er al gauw frustratie op de werkvloer. Ja, Ja, die mensen moet je niet stil laten zitten.
1: Nee, dat zijn echte, echte mensen die graag aan het werk willen zijn, creatief bezig. Ja. Nou, dan komen we alweer bij de vierde god, Dionysos en de persoonlijke cultuur. En nou ja, Dionysos is dus al wat je in het begin al zei, de god van de wijn. En uh, deze cultuur die verschilt heel erg van de andere culturen. En uh, medewerkers uh, binnen deze cultuur die vinden ook niet dat ze de organisatie moeten dienen. Maar dat de organisatie hun moet dienen. En uh, er is ook in dat soort organisaties weinig tot geen controle. En uh, bij dit soort organisaties moet je denken aan uh, universiteiten, architectenbureaus, advocatenkantoren. En dit zijn eigenlijk één dingen. Dat zijn mensen die uh, niet op zoek zijn naar macht, maar die die willen invloed en respect hebben. En ze zijn ook totaal niet bezig met het sturen van anderen, omdat ze eigenlijk alleen maar bezig zijn met hun eigen werk. En uh, alleen om zichzelf eigenlijk bekommeren.
0: Ja. Moet je er niet te veel van hebben in je organisatie.
1: Nee, nee. Die mensen die, die worden ook eigenlijk ook gemotiveerd door vrijheid en heel veel regelruimte En die willen ook zelf bepalen hoe ze hun eigen werk inrichten. Ja. Ja, en, en toch ondanks dat jij er niet teveel van moet hebben, uh, heeft op deze cultuur wel weer zijn uh, voordelen. Want, want deze mensen doen feitelijk gewoon waar ze echt heel goed in zijn. En, en dat kan natuurlijk voor sommige organisaties heel goed uh, werken. En... Uh, ja, de invloed in deze cultuur is, is ook niet gericht op een uh, positie, maar op de ex- expertise die deze mensen ook juist ja. hebben. Ja. Als je dan uh, kijkt naar de nadelen, ja die zijn er wel, want ja, deze mensen zijn totaal niet te managen ook. Hè? En,
0: daarom, uh, daarom zei ik ook, je moet er niet te veel ja. in hebben in je organisatie, dat is een uh, losgeslagen zootje.
1: Ja, absoluut. En ja, beslissingen, dat duurt ook gewoon ook heel lang voordat die genomen worden. Want iedereen moet er een ei leggen. En uh, het duurt ook heel lang voordat deze mensen met elkaar eens zijn. Omdat het gewoon eenlingen allemaal zijn.
0: Ja. Ja. ja als, jij nou, is... als, je, als jij nou jezelf zou moeten indelen, wat voor soort, bij welke, bij welke god wil jij thuis? Ja, dat
1: is inderdaad uh, een hele mooie. Um... Ja, ik werk dan bij VZVZ en daar heb ik de rol van ad, ad, zeg maar adviseur. En uh, ik heb daar natuurlijk wel over nagedacht tijdens het schrijven van dit uh, blog. Um, ik denk zelf dat ik bij de Athena-cultuur, uh, Athena en de taakcultuur, dat ik daar uh, binnen val. Uh, we hebben een uh, grote ruimte om zelf ons uh, werk in te delen. We hebben heel erg veel uh, vrijheid. Aan de andere kant zie ik dat de organisatie ook wel weer naar de uh, Apollo en de rolcultuur neigt. Omdat heel veel is vastgelegd en beschreven. En uh, dat botst ook wel een beetje uh, voor mijzelf. Dat ik het soms wel eens lastig vind dat alles is vastgelegd en dat dingen niet vooruitkomen. Dus uh, ja, dan kom je met jezelf dan wel eens in gedrang. uh, uh, Als je zeg maar naar deze goden en de
0: cultuur kijkt. En helpt het jou dan, hè, als je zeg maar, want je bent de diepte ingegaan om, om te leren kennen hoe dan dat uh, Gods of Management in elkaar zit van Handy. Ja. En je hebt het inzicht in die vier goden en, en de culturen en de soort mensen en hoe die organisaties eruit zien, hoe die gestuurd worden. En je zegt van ja, weet je, ergens zit ik een beetje op die, hè, ik heb wat meer van het ene, de organisatie heeft een beetje, misschien een beetje meer van het andere. Uh, dat botst af en toe. Maar helpt dit inzicht je dan ook om daarmee om te gaan? Ja, zeker
1: helpt dat. Ik kan het dan makkelijker wat uh, naast me neerleggen. De frustratie wordt daardoor minder, omdat ik het begrijp. Ik begrijp gewoon hoe de organisatie in elkaar zit. En uh, ook waaruit de organisatie ontstaan is. En uh, daarin ook een weg aan het zoekende is. Want ze doet zich wel voor alsof ze een Athena-god is. Maar in de werkelijkheid is ze dat nog niet. Dus dat Vanuit dat perspectief kan ik het wat
0: makkelijker voor mezelf naast me gewoon neerleggen. En en gebruik je deze inzichten nou ook als je bij klanten zit?
1: Ja, dat heb ik nog niet gedaan, maar dat is wel een hele mooie dat je dit zo uh, benoemt. En ja, dat dat ga ik, denk ik, nu je dit zo aangeeft, zeker wel eens doen voor mezelf. Gewoon eens even te kijken in wat voor bedrijf zit ik nu eigenlijk, hoe zitten zij nu in uh, elkaar. En uh, als ik dingen gedaan wil krijgen... of als ik ze in een meewerkstand wil krijgen... hoe ga ik daar nu zelf mee om dan? En dat is iets waar ik nog wel even voor mezelf... nog wel uh, dieper in wil gaan.
0: Ja. ja, want ik kan me voorstellen... dat bij die verschillende uh, goden... en bij die verschillende culturen die daarbij horen... Uh, dat ze zich ook de andere dingen laten aanspreken. Ja. 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 En dan is de vraag... kun je, kun je hem eenvoudig van buitenaf uh, inschatten... Hoe iemand of een organisatie hoe dat zeg maar waar die dan op welke god die dan het meeste scoort geeft handy daar nog inzichten in
1: ja handy geeft wel uh, uh, er is een soort scorelijst uh, die je zou kunnen maken om te kijken waar een organisatie past maar wat hij uh, ook aangeeft is um, hoe je zeg maar zelf uh, zou kunnen kijken hoe de cultuur binnen jouw or- organisatie is um, hij geeft aan van, uh, dat je zou kunnen onderzoeken wat zijn nu zeg maar de hoofdtaken en, uh, binnen jouw organisatie en welke cultuur zou volgens jou daar het beste bij passen. En als, dan, uh, dat heel ligt, uh, als de huidige cultuur dan heel ligt bij de ideale cultuur, dan zou je bijvoorbeeld aan de slag kunnen gaan om de voordelen te kunnen benutten van de cultuur, om die optimaal te gaan kunnen gebruiken. Maar het zou natuurlijk ook zo kunnen zijn uh, dat er geen match is tussen de huidige cultuur en de ideale cultuur. En uh, ja, dan is er eigenlijk sprake of je dan wel de juiste mensen op de juiste plek hebt zitten. Ja, ja, dan zou je moeten kijken van, uh, moet ik andere mensen hebben of uh, zit ik wel binnen het juiste bedrijf? Past het bedrijf dan al bij me?
0: Ja, maar als je het over klanten hebt, dan dan is dat antwoord natuurlijk altijd ja. Want uh, die klanten passen altijd bij je als ze ze maar grosse mode in de doelgroep zitten. Uh, En en dan is het toch een kwestie van het het, het zo snel mogelijk herkennen... wat voor soort cultuur of wat voor soort iemand je tegenover je hebt.
1: Ja, dat klopt. Het is ook handig te weten voor uh, managers... hoe hoe zij moeten omgaan met hun eigen mensen. Want... uh, en die geeft ook aan dat alle vier culturen ook binnen een organisatie aanwezig is. Zeker als je praat over zorg, grotere organisaties. Ja. En dat met name ook die managers ook met die veel culturen moeten kunnen omgaan. Omdat het anders lastig is om je afdeling of je bedrijf te kunnen sturen. En uh, ja, managers zijn natuurlijk ook mensen en die vallen bij vermoeidheid ook nog wel eens terug in hun eigen persoonlijke voorkeurstijl. Ja. Um, dus dan, dan zie je ook dat zo'n manager het moeilijk heeft om zijn afdeling te kunnen.
0: Ja. ja, ja, dat is. Uh, en, en, en jouw leidinggevende, wat voor soort manager is dat?
1: Um, ja, dat is wel iemand die uh, heel veel ruimte geeft uh, aan mensen. Um, op het moment dat het niet goed gaat, uh, dan trekt ze bij je aan uh, de bel. Uh, dus ik denk ook wel dat het een uh, Athena-persoon uh, is. Um, uh, Prettige persoonlijkheid, uh, veel regelruimte en vrijheid uh, krijg je ook. En aan de andere kant, als er dingen zijn, kun je ook uh, bij haar terecht. Dus wat dat betreft uh, heb ik geen uh, klagen over mijn uh, manager.
0: Nee. Ja. Hey, even, ter- even terug naar dat, uh, naar dat uh, uh, idee over de organisatie wat ik uh, helemaal vroeg in mijn carrière aangereikt kreeg. Hè? Van die ja. van dat grote, van dat grote machine met, die, met al die tandwielen. En dan heb je de de draaier... degene die zorgt dat dat die machine... gewoon goed blijft draaien. En naarmate de organisatie... groter is, heb je daar... meer mensen van nodig. want Het zijn gewoon meer tandwieltjes. En die man zei ook... maar elke organisatie heeft ook de ambitie... om te groeien. En dat betekent dat we naast die draaiers... ook nog een ander soort mens nodig hebben. En die mensen bouwen nieuwe tandwieltjes. Hij zegt maar tandwieltje bouwen is niet zo spannend, wat deze mensen heel goed moeten beheersen, is afstemmen waar dat tandwieltje op die machine geplaatst wordt. En dan moet dat tandwieltje niet alleen passen, dat tandwieltje moet ook draaien. En dat moet zodanig draaien, dat op het moment dat je het in die machine schiet, dat dat naadloos meegaat. Want als je het er verkeerd inschiet, dan staat die machine ook binnen de kortste keren stil. Hij zegt, dat zijn bouwers. Ja, nou ja, wat zijn dan. Nou... Ja,
1: Hendy zegt ook uh, uh, over die verschillende culturen, zegt hij ook bijvoorbeeld, zeus uh, voorziet uh, in de doelen en in de richting. Nou, Apollo, wat je aangaf, dat zijn de bouwers, dat zijn de mensen die de organisatie uh, draaiende houden.
0: Ja, dat zijn en, de draaiers.
1: Ja, en ja. Uh, Athena zorgt dat de organisatie uh, binnen een organisatie problemen worden opgelost en dat de organisatie vooruit komt. En de Dionysos-organisatie, uh, ja, voorziet de organisatie van de nodige crea- creativiteit, dat er weer nieuwe dingen bedacht moeten worden.
0: En zo dus, daar zouden, a- dus daar zouden dan die, die bouwers zitten.
1: Ja, dat zijn dus eigenlijk, zeg maar, eigenlijk dan uh, de vier zaken die zorgen eigenlijk dat de organisatie vooruit komt door die vier
0: typen organisatieculturen te hebben. Ja. En die zegt uh, eigenlijk elke organisatie heeft alle vier de uh, stijlen en alle vier de culturen in zich. Hè? Want dat ja. samen maakt het een totaal plaatje. Ja. Zegt Handy dan ook nog iets over de strijd die er is tussen die culturen?
1: Um, hij geeft wel aan inderdaad van, uh, dat uh, de Zeus-cultuur dat het daar echt om macht draait. Dus als je daar heel veel mensen van in je organisatie zou hebben... Um, dan ga je dus allemaal wel baasjes binnen je organisatie krijgen. Ja. En bij uh, Apollo draait het echt om uh, ordening en procedures vastleggen. Nou, daar wil je natuurlijk ook niet uh, te veel van hebben. Als je allemaal volgens protocollen werkt, dan kom je ook niet vooruit. En uh, van Athena zegt hij ook, uh, daar draait het dus om oplossen... en creativiteit en innoveren. En ja, en de Dionysos-medewerkers, dat zijn de mensen daar... waarbij het eigenlijk alleen maar om persoonlijk belang draait. Dus je ziet wel dat het echt vier type uh, organisatieculturen zijn... Uh, waarvan je wel eigenlijk uh, de juiste balans moet hebben... om te zorgen dat een organisatie goed vooruitkomt. Dus te veel van het één uh, gaat de
0: organisatie dus niet helpen. Nee, ik, ja, ik vind het leuke van... Daarom haakte ik ook heel erg aan toen jij het in het RB-programma... over dit model vertelde. <coughs> daarom, haak, <sorry. coughs> daarom haakte ik daar ook heel erg op aan is omdat wij natuurlijk in de bedrijfskunde wel de nodige cultuurmodellen kennen. Hè. Denk even aan Quinn en Cameron. Ja. De familiecultuur, de autocratie, marktcultuur. Maar dat zegt iets over de cultuur van samenwerken binnen de organisatie. En ik vond nou juist het leuke van, van deze benadering dat die het leiderschap erbij pakt. Ja, klopt. Ja. Eh, omdat dat, dat, daar zit dus heel erg die menselijke component van wat draag ik bij aan deze organisatie. Want ik kan me voorstellen dat hoe de, deze vier stijlen, zeg maar leiderschapstijlen, met elkaar samenwerken, ook weer te vatten is bijvoorbeeld in die cultuurbeschrijvingen van Quinn en Cameron. Ja. En dat dat misschien wel gaat over de samenstelling van een beetje meer van, de, van deze god, zal ik maar zeggen, in je organisatie, geeft veel meer van dit soort cultuur. En een Klopt. beetje meer van die god geeft meer van die cultuur.
1: Ja. Nou ja, dat, dat maakt ook als je kijkt naar Steven, Steven Jobs bijvoorbeeld, uh, dan heb je het echt over een zeusorganisatie. Uh, dat zo'n man die met zo'n visie en zo'n uh, zeg maar vooruitzicht zoveel macht had en echt een hele angstcultuur eigenlijk onder zich had, maar toch eigenlijk uh, unieke dingen voort wist te brengen. En uh, nou, ja, datzelfde geldt dus eigenlijk ook voor Tesla met een Elon, uh, Elon Musk. Uh, ook zo'n soort,zelfde soort leiderschapsstel. Uh, Waarin mensen ook uh, weinig vrijheid hebben. Waarin hij eigenlijk tot op de laatste detail de controle wil hebben. Omdat hij als enige denkt
0: dat hij het allemaal het beste weet. Ja. Ik heb ooit een keer uh, uh, zijdelings te maken gehad met een organisatie. Het was een uh, sauna centrum. En daar daar riep de eigenaar altijd van. uh, uh, Ik beslis of we een bepaalde iets wel of niet gaan doen. En dan was dat mijn vraag van. Waarom beslis jij dat dan? want je hebt een hele organisatie voor je werken, zei ze, nou, ik ben de klant. En ik dacht, nou, volgens mij niet. Maar maar dat is dus dus ook iemand die zegt, feitelijk, in die die cultuur van, weet je, alle beslissingen lopen via mij. Ja. En uh, je kunt me dus ook aan mijn jasje trekken, en ik kan heel snel beslissen, maar ik beslis wel. En nou ja, zij koppelde dan aan, want ik ben de klant. Hè? Dus ik ben een, een, zeg maar een, een personificatie van de klant. En ik denk, nou dat ben je per definitie niet. Want de klant komt bij jou, zeg maar, dienstverlening halen. En jij bent degene die zegt, joh, ik, ik bied dienstverlening aan. Dus ik ben ooit voor mezelf begonnen. Misschien kom je wel uit dezelfde positie. Maar uh, er zijn geen twee klanten tegelijk. Dus als jij je cool. eigen profiel alleen maar pakt als toetsteen van, gaan we dit wel of gaan we dit niet doen? Dan komt het niet voor uit een visie, maar het komt voort uit je eigen behoeften. Nou, het was ook niet zo verwonderlijk dat dit bedrijf in de problemen zat. Maar oké, okay, dat is een andere vraag. Ja, maar
1: dat, dat, dat is ook een bedrijf die zijn eigen <tie> mensen ook geen ruimte geeft om te excelleren en om juist die servicegerichtheid aan hun klanten te geven. Als je zo uh, ja, eigenlijk klein wordt gehouden, Ik denk dat er ook wel sprake is van een angstcultuur binnen zo'n bedrijf, als zo'n leidinggevende alles beslist.
0: Ja, maar Steve Jobs beslist ook alles, hè? Ja. als het ging over de ontwikkeling bij Apple. Ja. Uh, maar daar zaten uh, uh, toch ook wel briljante mensen, uh, heel hoog opgeleid, die Klopt. ook daadwerkelijk wel konden excelleren. Ja. ja zit, dat dat dan ook, zit dat dan ook in, in, zeg maar, in de beschrijving van deze godheid? Of is dat dat Steve Jobs toch ook naast deze god ook nog een ander godje erbij had, zou maar zeggen? Hoe schat jij dat in? Um, nou, hij beschrijft eigenlijk de organisatie dat
1: uh, één persoon eigenlijk de macht heeft. Maar hij geeft ook wel aan dat dat meerdere personen zijn. Maar dat het om een, een, een klein aantal mensen zijn die echt uh, alle touwtjes in handen heeft. En uh, ik denk dat je dat ook wel bij Apple kan uh, zeggen. Um, uh, dat al, niet alleen Steven Jobs natuurlijk alles daar regelde. Het ging natuurlijk nee. om meer mensen die natuurlijk excelleerden, Maar het was wel een speciale clan. Uh, die dicht bij Steven, uh, Steven Jobs eigenlijk stond. En uh, het, het, het andere voor hem uh, telde dan ook niet. Nee, dat waren mensen die moesten maar gewoon werken. Ja. 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 Um, maar in het begin uh, hadden we het nog even over... Van, uh, waarom getalenteerde mensen niet zo uit de verf komen hè? eigenlijk. Ja, uh, ja. Uh, en, en dat is misschien ook nog wel even interessant om te benoemen, Mariska. Ja, dat, uh, lijkt me zeker. Uh, want Handy zegt ook van... Uh, als je bijvoorbeeld uh, geen goede match maakt tussen je medewerkers en een organisatiecultuur, dan, uh, ja, dan kan het zo zijn dat iemand heel ongelukkig is binnen een bedrijf. En uh, nou, hij noemt daarvan uh, twee hele leuke voorbeelden. Um, nou, we hadden het net al even over de Zeusbaas. Hè? Dat is iemand die natuurlijk heel erg gewend is om uh, bevelen te geven, en die verwacht ook dat uh, iedereen uh, direct uh, gehoorzaamt. Maar als die zeusbaas nou Athena-medewerkers heeft aangenomen, ja, dat zijn mensen die gewend zijn om uh, zelf problemen op te lossen. Uh, die mensen die werken op basis van logica en die willen gewoon vrijheid. Um, als zo'n zeusbaas uh, uh, dus uh, bevelen geeft, dan verwachten zij uh, dat uh, ze overtuigd worden en zij willen gezamenlijk uh, afspraken maken. En zij zullen dan ook niet uh, luisteren naar zo'n zeusbaas, wat dan uh, weer heel veel frustratie bij zo'n, uh, bij zo'n manager geeft. Ja, en, aan beide uh, kanten
0: frustratie.
1: Ja, dat denk ik ook. En, en dan verwacht je eigenlijk dat zo'n zeusbaas wel uh, die mensen zal weten te temmen. Maar uh, als dat een hele grote groep Athena-medewerkers is, dan gaat het dus echt niet lukken.
0: Nou, ik kan me ook voorstellen dat ook als er één Athena-medewerker is, dat uh, die denkt: van nou, uh, brul, ab, uh, brul maar. Ja. En in de tussentijd, uh, als gauw jij je, je rug omgedraaid hebt, je rug naar me toe gedraaid hebt, doe ik toch wel een lekker. Uh, hoe ik zelf bedacht had dat ik moet doen. Of ja. is dat weer een Dionysus-opstelling?
1: Uh, ja, dat is ook inderdaad zo. Daar heb ik trouwens ook
0: een leuk voor van. Als je
1: dan kijkt bijvoorbeeld naar een uh, Apollo-afdeling. Hè? Dus dat is echt zo'n blauwe organisatie. Of zo'n afdeling die zich aan rolbeschrijvingen en procedures houdt. Als je daar inderdaad zo'n Dionysus-medewerker hebt lopen. Uh, ja, die gaat gewoon lekker zijn eigen gang. Uh, uh, die vindt gewoon dat de organisatie uh, hem moet dienen. En uh, ja, Dat zijn mensen die wel een heel veel uh, regelruimte en vrijheid uh, hebben en die houden zich totaal niet aan de regels. Dus uh, je, je kunt je wellicht wel voorstellen dat als je in een afdeling werkt waar allemaal mensen uh, nauwgezet volgens rollen en procedures werken, dat ze echt zo'n bloedhekel aan zo'n uh, collega kunnen hebben die ja. gewoon lekker, lekker doet waar die dan zin in heeft.
0: Maar soms heb je dan ook zo'n collega nodig, hè? zeker in, ja. in die hele blauwe organisaties. Op het moment dat daar, want die zijn gericht op stabiliteit en op de handhaven van de status quo. Ja. Op het moment dat daar echt iets moet veranderen, ja, ik maar, dan moet je er dus eigenlijk een paar van die Dionysus-mensen bij inzetten. Klopt. Want wat die gaan per definitie alles overhoop halen.
1: Ja, dat klopt inderdaad, ja. <laughs>
0: Wat leuk. Ik vind het een hele interessante manier van, uh, van kijken, Lydia. En ik denk ja. dat het een hele mooie toevoeging is die je hebt gedaan aan, uh, ja, eigenlijk aan het gereedschap... wat wij als ja. bedrijfskundigen uh, ja. tot onze beschikking hebben. Ja. ja. Weet je, Hendy zegt ook van, uh, dat
1: uh, de ene god of cultuur is ook niet beter is dan de andere. Hè? Dat nee. maakt het principe ook niet uit. Het is wel belangrijk om uh, de taal van de organisatie en de cultuur en het type medewerker... om dat goed op elkaar aan te laten sluiten... Om dan vervolgens alle voordelen eruit te halen. En uh, hij zegt ook van uh, de verkeerde god op de verkeerde plek. Dat vraagt om moeilijkheden.
0: Ja, dan krijg je uh, ruzie in het paradijs, zal ik maar zeggen. Ja, klopt. (laughs) Mooi. Hé, dankjewel. We zijn alweer een half uur bezig. En dat betekent dat we ook alweer aan het einde zijn van deze Let's Talk Business. Heel leuk, Mariska. Ja, ik wil je heel erg bedanken voor het, voor het bijdragen aan, uh, aan deze Let's Talk Business, maar vooral ook aan het toevoegen van die Gods of Management aan het arsenaal wat, wij, uh, wat we met elkaar in onze gereedschapskoffers kunnen stoppen. Heel Dat graag heel gedaan. En je artikel staat ook in de bibliotheek. Dus uh, voor Leuk. iedereen die het nog een keertje na wil lezen, daar staat het ook nog een keertje uitgeschreven. Top, dankjewel. Oké, okay, goed. Dag. Dag.